0: À l'écoute des RFI en direct de Paris, soyez les bienvenus. L'heure de votre journal en français facile, il est 17h à Paris. Le Le journal en français facile.
1: Adrien Delgrange. Bonjour Vanda Marsadier. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 1er mars. A la une de cette édition, Adrien, les résultats de l'élection présidentielle au Nigeria.
0: Bola Tinoubou, c'est son nom, le candidat du parti au pouvoir, l'emporte avec 36% des voix. Mais des candidats perdants, les candidats des principaux partis d'opposition, parlent eux de manipulation massive et demandent l'annulation de l'élection. L'émotion est vive à Crotone. Le bilan du naufrage d'un bateau de migrants survenu dimanche dernier au large de Crotone, dans le sud de l'Italie, est désormais de 67 morts. Reportage dans ce journal à Hong Kong. L'un des derniers endroits au monde à supprimer le port du masque obligatoire. Et puis enfin, l'ancien joueur de football, le français Juste Fontaine, est décédé il est surnommé l'homme aux 13 buts en Coupe du Monde, un record
1: Au Nigeria, pays d'environ 210 millions d'habitants, Bola Tinubu accède à la plus haute marche du pouvoir.
0: Comme je vous le disais, avec 36 des voix, il est arrivé en tête de l'élection présidentielle nigériane. Résultat annoncé la nuit dernière par la commission électorale, instance chargée du bon fonctionnement du scrutin. Candidat du parti au pouvoir, l'APC, Bola Tinubu a appelé peu à après son élection, ses concurrents à faire équipe ensemble pour le pays. Mais alors qui est ce nouveau président du Nigeria Le portrait est signé Amélie Tulé, envoyé spécial d'RFI à Abuja.
2: Bola Ahmed Tinubu, surnommé le parrain de Lagos, il fut gouverneur de l'État qui inclut l'immense capitale économique du Nigeria. Yoruba, musulman, Bolatinoubou est présenté comme un faiseur de roi dans la vie politique de son pays. On lui attribue ainsi un rôle crucial dans l'accession de son prédécesseur Muhammadu Buhari à la présidence en 2015. Durant sa campagne, Bolatinoubou n'a pas caché que selon lui, c'était son tour d'accéder aux plus hautes fonctions après avoir aidé d'autres à réaliser leurs ambitions politiques. Bolatinoubou a fait campagne en s'appuyant sur son bilan économique en tant que gouverneur en promettant de répondre aux préoccupations sociales des Nigérians. Il il s'est dit lui-même victime durant sa campagne des conséquences du retrait d'une importante masse monétaire en circulation qui a provoqué une pénurie de naira, qui affecte le quotidien des Nigérians depuis des semaines. Ses opposants lui reprochent d'avoir fait fortune en captant les finances publiques quand il était gouverneur. Il a été accusé plusieurs fois de corruption et de blanchiment d'argent, affaires dans lesquelles il a toujours été innocenté. Pour être son vice-président, il a choisi un musulman également, l'ancien gouverneur de l'état de Borno dans le nord-est, Kashim Shetima, âgé de 55 ans. Amélie à Abuja, RFI.
0: Et à noter que plusieurs candidats perdants au Nigeria accusent Bola Tinubu de fraude massive, d'avoir triché et demandent donc l'annulation de cette élection. Ils ont trois semaines pour ce qu'on appelle déposer un recours en justice. Enfin, si le résultat est validé, Bola Tinubu succédera au président sortant, Mohamedou Bouhari, 80 ans, qui se retire, lui, après deux mandats, comme le veut, la constitution nigériane. Le président français entame une
1: tournée en Afrique centrale.
0: Emmanuel Macron doit arriver en fin d'après-midi dans la capitale. Gabonaise, Libreville, son arrivée est prévue à 19h10 précisément. Alors à Libreville, le chef de l'État français participera notamment à une réunion, à un sommet consacré à la protection des forêts tropicales. Il poursuivra son déplacement en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo.
1: En Italie, une salle municipale de Crotone est transformée en chapelle ardente.
0: Transformée en lieu temporaire pour accueillir le corps de personnes mortes. 66 cercueils exposés, des hommes et des femmes décédés alors qu'ils voulaient rejoindre l'Europe par la mer. Leur bateau a fait naufrage. Dimanche dernier, il a pris l'eau, il s'est brisé. Il a même heurté des rochers dans une mer déchaînée. Le nombre de morts pourrait encore augmenter, car il y a de nombreux disparus. Il y a des disparus, mais il y a aussi des survivants. Ils sont 79, originaires d'Afghanistan, du Pakistan, d'Iran, de Syrie, de Somalie et des territoires palestiniens. Dans la chapelle ardente de Croton, des survivants Pleure sur les cercueils de leurs proches », le récit en Italie d'Anne Lenir.
3: 66 cercueils ornés de fleurs au ton pastel sont alignés sur quatre rangées. Les plus touchants sont ceux de couleur blanche où reposent six enfants, dont un bébé. Une peluche et un petit jouet offerts par la ville de Crotone ont été déposés devant chacun d'entre eux. Certains proches des victimes sont arrivés de différents pays d'Europe pour se recueillir entre prières, pleurs et cris de douleur particulièrement déchirants. Des autorités locales, des représentants d'associations, associations humanitaires et une foule d'habitants de la province de Crotone ont aussi tenu à rendre hommage aux défunts. Mais aucun ministre ne s'est déplacé. Parmi les cercueils, 38 sont sans nom. Les corps n'ont pas pu être reconnus par des membres de leur famille ou des survivants au naufrage ni n'ont pu être identifiés par la police scientifique. À moins que le parquet de Crotone ne décide la poursuite des procédures d'identification, ces morts seront enterrés prochainement et resteront anonymes à tout jamais. anne
0: Rome, RFI. RFI en direct de Paris, 17h06, la suite de votre journal en français facile.
1: Une catastrophe ferroviaire en Grèce, un deuil national de trois jours a été décrété.
0: Au moins 36 personnes mortes, 85 autres blessées. C'est une collision frontale entre deux trains. Un train de passagers, un convoi de marchandises qui circulait entre Athènes et Thessalonique, ce sont très violemment percutés. Les opérations de secours se poursuivent à l'heure actuelle. On ne sait toujours pas ce qui a provoqué cette catastrophe entre les deux trains. Le secrétaire général des Nations Unies est en Irak. Antonio Guterres appelle à Bagdad à briser les cycles de l'instabilité dans le pays pour s'engager sur la voie, nous dit-il, de la liberté, et ce à l'occasion d'une visite en Irak, la première qu'il effectue dans ce pays depuis maintenant six ans. Les Hongkongais peuvent, s'ils le souhaitent, ne plus porter de masque sur le visage. L'obligation du masque en extérieur comme en intérieur a pris fin aujourd'hui, mardi 1er mars un masque prévu initialement pour lutter contre le coronavirus. Mais après plus de trois ans d'obligation de le porter, les habitudes ont la vie dure, comme a pu le constater notre correspondante sur place, Florence de Changy.
1: Première constatation, mercredi matin en se promenant dans les rues de Hong Kong un grand nombre de personnes continuent de porter leur masque.
3: Je
0: sais que j'ai le droit, mais aujourd'hui, je vais encore le garder pour être plus sûr. Oui, c'est plus sûr, parce que je ne suis pas sûr qu'il n'y ait vraiment plus aucun cas de Covid. Donc, je vais le garder encore un petit moment pour voir si c'est vraiment parti. Et dans ce cas, je pourrais arrêter.
1: En fait, il est difficile de trouver une seule personne dans cette rue Qui ne portent pas de masque.
0: Je suis content que le gouvernement ait redonné le choix aux citoyens porter le masque ou ne pas le porter.
1: Tout comme ce retraité qui rentrait du marché avec un sachet d'épinards à la main, tous les Hongkongais se réjouissent tout de même de ce retour à la normale. Car Hong Kong a battu le record mondial de longévité du port du masque. Et aujourd'hui, certains scientifiques s'inquiètent des effets que ce masquage pourrait avoir eu, notamment sur le système immunitaire, mais aussi sur les jeunes enfants qui ont grandi dans une société sans visage pendant trois ans. Florence de Changy, Hong Kong, RFI. Et puis, c'est un grand homme du football qui s'est éteint.
0: Juste Fontaine est mort, l'attaquant français qui détient le record du nombre de buts inscrits en phase finale d'une Coupe de, du Monde. 13 réalisations, un record d'ailleurs qui tient toujours. C'était en 1958, l'attaquant Juste Fontaine est décédé aujourd'hui à l'âge de 89 ans. Et nous en reparlerons dans quelques instants dans Radio Foot International. Ainsi se referme ce journal en français facile. Un rendez-vous du lundi au vendredi à 17h, heure de Paris. Où que vous soyez sur la planète, merci à tous de nous avoir écoutés.